0: So. Mikrofon ist an und Mikrofoncheck 1, 2 ist durch. Lautstärke passt ab. Geht's. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Hörer. Hier ist Arne alleine, wie man das ja in letzter Zeit gar nicht so sehr kannte vom Sneak Talk, weil da ja der Joko ein paar Mal dabei war. Jetzt ist es nicht so. Es gab jetzt schon von uns seit den letzten Sneak Talks eine Weile nichts. Und ja, irgendwie dachte ich mir, mit der nächsten Sendung, die so richtig was wird, es dauert noch eine Weile. Wir sind es euch schuldig und deswegen werden wir jetzt hier mal oder ich jetzt mal kleinen Sneak Talk zwischenschieben, vielleicht auch zwei, je nachdem wie das zeitlich passt und wie mir so ist, und euch mal ein bisschen was berichten, um zu überbrücken. Denn bei unserer festen Besetzung Fabi-René-Icke ist es momentan so, dass das Leben uns allesamt, was unsere Pflichten betrifft, relativ hart rannimmt, klingt jetzt fieser als es ist, haben einfach nur überhaupt keine Zeit. Und ähm, auch in einem Maße, wie das eigentlich jeder von uns schon eine ganze Weile nicht mehr hatte. Da sind Abschlussarbeiten involviert, da sind Umstrukturierungen in Redaktionen involviert, all solches Gedöns, nur dass er mal Bescheid äh, wisst. Mir kommt das so vor, als ob wir schon ewig nichts gemacht haben. Was daran liegt, dass die letzten zwei oder drei regulären Sendungen mit mehreren Leuten, die dann noch etwas länger gingen, schon vor Ewigkeiten aufgezeichnet wurden und jetzt so nach und nach in den Feed gepurzelt sind. Also um es kurz zu machen, hier zu Hause am Mikro saß ich schon eine ganze Weile nicht mehr. Das soll sich nun ändern. Ich war nämlich mal wieder in der Sneak und wie das so ist, das Leben eines Sneakers, es geht auf und ab und dieses Mal ging es sehr weit bergab. Es gab whiskey Tango Foxtrot, kurz WTF, ein Titel, der Programm ist. Der Film startet am 2. Juni bei uns, ist noch eine Weile hin. Die Sneak ist sogar jetzt schon, weiß gar nicht, zwei Wochen oder so her. Der kam recht früh. Kann sein, dass auch gerade so im Hinblick auf das Sommerloch und die zwei, drei Tentpoles, die da noch vorgeschoben werden, unser Kino da jetzt irgendwie schon mal ein bisschen auf kleinere Dinger, die dann irgendwann später starten, zurückgreift. Was weiß ich, ich rede schon viel zu viel. Also WTF, What the Fuck, Whisky Tango, Foxtrot. Ein Film von Glenn Ficarra und John Ricca. Ric Ricqua? Rica? Keine Ahnung. Ähm, eigentlich zwei Regisseure die in ihrer Historie gar nicht so verkehrte Sachen gemacht haben. Ich kenne diesen Focus mit Will Smith nicht, ich kenne aber Crazy Stupid Love, eine rom mit Emma Stone, Ryan Gosling und Steve Carell, die weit besser ist, als man mit dem Label rom assoziieren würde, die irgendwie einen schönen Ton hat und ja, <lacht> fast sowas wie ein Showdown, sofern man in den kommen denn von einem Showdown sprechen kann. Aber es wird den ganzen Film auf ziemlich, über ziemlich viel aufgebaut, was sich dann tatsächlich in einem ja, Payoff-Finale sozusagen entlädt. Da habe ich sehr gelacht, als ich den damals gesehen habe. Um, und dann haben sie noch I Love You, Philip Morris, gemacht, in dem June McGregor und wie heißt er denn nochmal? Jim Carrey, äh, Zwei Homosexuelle spielen, die sich im Knast kennenlernen, der eine ist eher so ein zurückhaltender, in sich gekehrter, intellektueller Typ, John McGregor, der andere schlägt völlig über die Stränge, den habe ich einmal angefangen, abgebrochen, fanden, ganz fürchterlich, weil ich das Gefühl hatte, dass sich in einer Tour einfach nur über schwulen Klischees lustig gemacht wird. Habe dann aber mehrfach Gutes zugelesen und dachte, keine Ahnung, vielleicht hab ich da irgend, bin ich da an der Oberfläche abgeprallt oder vielleicht habe ich die Weltsicht einer der Figuren so mit der Weltsicht des Films äh, verwechselt. Haben dann nochmal geschaut und halten nicht für ein Meisterwerk, aber äh, hat gute Schauspielleistung und ist definitiv, ja, diese dieses ganze schillernde, kreischende, übertriebene, ist halt eher so der Spiegel von Jim Carreys Figur naja, es ist auf jeden Fall ein ganz guter Film und Crazy Stupid Love ist auch ein ganz guter Film und Whiskey Tango Foxtrot ist ein fürchterlicher Film, anders kann ich das leider nicht sagen es geht darum, Tina Fey ist eine ja, Reporterin, die irgendwann bei irgendeinem so Blatt, ich glaube in New York oder Chicago angestellt ist und als dann in 2003 wenn ich mich nicht irre, der Afghanistan Konflikt äh richtig hochkocht, weil auch die USA im Irak zum zweiten Mal einmarschieren und wird sie dahin eben abgesandt. Sie ist eben so mehr oder weniger ledig, hat so eine lose Beziehung zu einem Typen, die eigentlich auch nichts Halbes und nichts Ganzes ist und wird nach Afghanistan abgesandt, soll da Berichterstattung machen, kommt an, wird quasi in so, so einer Jugendherberge für Reporter sämtlicher Nationalitäten eingemauert mit Bodyguard und so weiter untergebracht und soll aus diesem Krieg berichten. Und dann sehen wir sie, zwei Stunden lang, gefühlte Szenen, wie sie von diesem Krieg berichtet. Und in dieser ganzen Zeit erzählt der Film uns nichts. Gar nichts. Es geht um nichts. Ich weiß nicht, was dieser Film von uns will. Ich weiß nicht, was sein Anliegen ist. Er fühlt sich wie so eine krude Mischung aus Comedy- und, ja, dem Versuch einer Satire an, sagen wir mal. Also, ja, sie erlebt da allerlei Dinge, die, ja, man je nach Sichtweise eben halt als total krass und hart verpacken könnte und die dieser Film versucht, auf so eine ganz seltsam ironische Art und Weise zu brechen. Also, sie wird dann da so einem Marine Corps zugeordnet und begleitet die auf ihren Einsätzen und äh, hat die Kamera in meinem Anschlag. Und dann läuft das Ganze wirklich auf solchen Gag-Leveln von äh, die kleine dumme Reporterin weiß nicht, wie es hier läuft und hat so viel Wasser getrunken und muss unter Marineschutz während links und rechts gefühlt die Bomben gleich runtergehen hinter die Palme pinkeln und ja in diesem in dieser Unterkunft für die ganzen Reporter sind ganz komische Leute was halt auch jetzt erstmal wichtig ist für meine Einschätzung alle Figuren Jeder, den man kennenlernt, mit Ausnahme eines Mannes, der dort aus Afghanistan kommt und so ein bisschen der Landesführer für sie ist, jeder andere. Man lernt noch Martin Freeman kennen, man lernt Margot Robbie kennen, das sind beides auch Reporter. Wir lernen als äh, Marine Corps Offizier oder whatever, ich habe von diesen Rängen keine Ahnung, Billy Bob Thornton kennen. Klingt immer mehr nach einer super guten Besetzung. Als afghanischen, äh, Afghanis, afghanischen afghanischen Politiker, der, keine Ahnung, in seiner Rolle wahrscheinlich irgendwie auch so ein bisschen auf Doppelmoral hin angelegt ist. Alfred Molina mit einer dicken Bartfräse, wirklich gut besetzt und alle durchweg sind so unglaublich unsympathisch, dass man wirklich keine Sekunde mit diesen Menschen verbringen will. Ich meine, Tina Fey ist eigentlich Comedian. Und Tina Fey, ich meine, ich kenne nicht so viel Sachen mit ihr. Ich weiß halt, dass sie coole Sachen geschrieben hat, dass sie irgendwie auch so ein bisschen Stand-Up, glaube ich, gemacht hat. Ich habe die Netflix-Serie Kimmy Schmidt irgendwie erste Staffel letztes Jahr gut gefeiert. Die zweite, die es jetzt dieses Jahr gab, zeitgleich geguckt <lacht> zu der, dieser Sneak, die ich jetzt hier besucht habe und war gerade bei den Folgen angekommen, wo Tina Fey eben als Alkoholiker oder Alkoholkranke Psychologin mit schizophrener Persönlichkeit versucht, Kimi zu kurieren. Und es war in der Serie alles super lustig. Und diese Frau kann halt super lustig sein. Und in diesem Film ist sie einfach nur eine leere, unsympathische, seltsame Figur, auf die man sich keinen Reim machen kann. Martin Freeman ist so ein Arschloch, dass man ihm bei jedem Satz, den er sagt, einfach nur die Fresse blutig hauen will. Margot Robbie redet nur davon, welcher der nächsten äh, Reporter, Bodyguards oder was auch immer von ihr gefickt werden soll. Tausend Gags sind darauf aufgebaut, ja, hier, ey, jetzt bist du hier in Afghanistan, hier bist du eine 9, drüben in Chicago wärst du höchstens eine 6 und ich bin hier eine 15 und wir legen hier die ganzen Typen flach. Ja, US-Humor, what the fuck? Was habe ich mich totgelacht? Dann sind wieder ganz, ganz seltsame Klischees verbraten, sie ist dann irgendwann undercover in einer Burka unterwegs und der Film schlachtet das aus, inszeniert sie in Zeitlupe die ungläubigen Blicke der anderen Reporter, als sie mit der Burka durch deren Behausung dort durchstolziert wenn sie unterwegs ist, wird sie von afghanischen Frauen aus dem Nichts beleidigt, die sie irgendwie anbrüllen, sie Hure, solle sich die Haare bedecken und irgendwann geht sie dann, weil was läge näher, als sich in ein totales Arschloch zu verlieben, irgendwann geht sie dann Händchen halten mit Martin Freeman über welche Basare und wird wieder natürlich nur von den Frauen angemacht. Solche Schandtaten könne man doch nicht in der Öffentlichkeit, wird aufs Übelste beleidigt. Und das ist das Einzige, was afghanische Frauen in diesem... Falsch, nicht das Einzige. Sie beleidigen die Hauptdarstellerin und man sieht diese legendäre Szene, wo das erste Mal eine afghanische Frau Auto fahren darf und aus Versehen einen Rückwärtsgang einlegt und irgendwo gegenfährt. Das ist die Darstellung afghanischer Frauen in diesem Film. Naja, und ich glaube fast, dass der Film irgendwie eine Komödie sein will. Aber ja, es hat für mich halt wirklich nicht ein einziges Mal interessiert. Also ich habe, die, die funktioniert. ich habe den Film... Unbeteiligt gesehen, er hat mich zwischendurch geärgert, denn sowas wie mit Popmusik unterlegter Slow-Motion-Walk in der Burka ist die Spitze des Eisbergs, also wir erleben dann zeitweise Szenen, die die wirklich heftige Kriegsalltagsmomente zeigen, Leute werden von Granaten zerfetzt und das Ganze wird ich weiß nicht, was das soll, in irgendeiner versuchten Brechung, keine Ahnung, von Mariah Carey Kitsch Musik unterlegt. Wir sehen, wie Marine Corps irgendwelche Behausungen stürmen und Menschen mit mit Maschinengewehren erschießen und von Granaten zerfetzen und dazu dudelt halt diese Popmusik und um mich rum haben die Leute sich königlich amüsiert und ich habe nur gedacht, was ist hier los? Das kann doch gar nicht sein. Jetzt sehe ich gerade so, allgemein kriegt das Ding, was scheinbar in den USA schon läuft oder so, weiß ich gar nicht genau, kriegt der irgendwie ja schon so, 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 so mittel mittel bis gute Bewertungen. Und ich denke nur, das, das kann doch echt nicht sein, weil man fragt sich aber in einem Film, was will der? Jetzt könnte man sagen, okay, ist nur eine Komödie, Das finde ich halt irgendwie, man braucht, man bräuchte halt sehr, sehr gut austariertes Feingefühl, um so, ja, so, so Krieg und US-Militär im Krieg und imperialistisches Verhalten, bla, 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 um das humoristisch zu brechen. Und ich meine, das, also ich habe jetzt die ganze Zeit von Tina Fey und ihr als Comedian gesprochen. Sie hat aber hier auch am Drehbuch überhaupt gar nichts verzapft. Das geht irgendwie auf, eine echte Journalistin, wo uns wieder dann heuchlerisch based on a true story und so weiter vorgesetzt wird, zurück, die das Buch The Taliban Shuffle Strange Days in Afghanistan and Pakistan geschrieben hat und das ja angeblich wohl in der Art erlebt hat. Und dann gibt es Robert Carlock, der das Drehbuch geschrieben hat. Ja, Das ist ein Autor, der halt, Straight-A-Comedy bis jetzt gemacht hat, der irgendwie für Saturday Night Live geschrieben hat, für Unbreakable Kimmy Schmidt halt auch mit Tina Fey zusammengeschrieben hat, für 30 Rock auch die andere Tina Fey-Serie geschrieben hat und nur Serien, nur Straight-A-Comedy und dem also wirklich jegliches Feingefühl, was man meiner Meinung nach dafür bräuchte, um dieses Thema irgendwie lustig, aber trotzdem auf eine respektvolle Art umzusetzen abgeht. Das das funktioniert von hinten bis vorne nicht. Ja, dann könnte man ja meinen, okay, wenn das jetzt als, als so eine seltsame Satire angelegt ist, vielleicht will einem das ja auch was erzählen über diesen Alltag der Journalisten dort, wie die psychische Belastung ist, wie ein Mensch sich verändert, wenn er jahrelang in dem Wissen dort lebt, dass jederzeit auch neben ihm die Bomben explodieren können, dass jeder Außeneinsatz, den er macht, auch irgendwie eine Bedrohung für sein Leben und das Leben seiner Mitstreiter dort sein könnte. Das wären ja interessante psychologische Aspekte, auf die man eingehen könnte. Und irgendwann so, nachdem sie ein paar Jahre lang da immer mal wieder gezeigt ist, wie sie immer in gut aufgelegten Tonen und immer bereit, alles, was um sie passiert, mit so seltsamen, sarkastischen Kommentaren zu, zu kommentieren, ja, wird dann so gesagt, ja hier, du bist doch jetzt plötzlich voll der Adrenalin-Junkie geworden und merkst du das nicht und es ist viel zu gefährlich, wir müssen jetzt hier auf eine geheime Mission, dies da, da kommen wir, du willst jetzt hin und das geht aber gar nicht, mach doch sowas nicht Mädchen, guck mal was aus dir geworden ist, aber dieser Prozess des was aus ihr geworden ist, den zeigt der Film halt nicht, der Film zeigt uns immer nur Momente, die gar nichts aussagen, also weder über die Figur noch über diese Zustände im Land, auch nicht, was das was das für die Menschen in dem Land bedeutet. Die werden, wie allzu oft, eigentlich immer nur, wenn man mal einheimisches Volk sieht, als irgend so ein wütender Mob, der irgendwie Westlerhass hat, dargestellt. Das geht mir ja irgendwie auch ziemlich gegen den Strich. Wobei ich nicht sagen will, dass in solchen Regionen alles gut ist, keine, keine Frage. Und... Äh, dass irgendwie Fanatiker auf jeden Fall auch einen weg haben und dass man auch Fanatiker als Fanatiker zeigen muss. Aber man muss doch irgendwie in so sensiblen Themen wie US-Militär in solchen Kriegsgebieten und Nahost und so weiter, man muss doch versuchen, da mal so eine gewisse Balance zu schaffen. Und irgendwie kriegen das US-Filme in letzter Zeit einfach so null hin. Und das kotzt mich an. Und dieser ganze Film hat mich auch mächtig angekotzt, weil... Das klingt jetzt irgendwie wieder so, als ob die Klischee-Darstellung der Leute und das, was da so, was so, da so passiert und diese Geschmacklosigkeit mit Popmusik und Todesszenen und so weiter. Dieser, ich glaube, ungewollte Zynismus, der da so drin liegt, als ob das das Hauptproblem ist. Aber das ist es nicht, sondern das Hauptproblem ist, womit ich eingeleitet habe, dass der Film nichts erzählt. Man geht da raus und da ich nun nicht gelacht habe, ich, ich nehme gar nichts daraus mit was über das Leben der Reporter, der Menschen, über den Krieg, über Gründe für irgendwas, über psychologische Themenkomplexe mir mitgegeben worden sein könnte. Nichts. Und insofern Todesurteil und Totschlagargument eigentlich, aber ich glaube, ich habe es jetzt eine Weile ausgeführt, warum, ist der Film einfach verdammt langweilig, verdammt uninteressant und hat sich wirklich wie eine richtig, richtig starke Qual angefühlt. Ich mochte die Figuren nicht, ich mochte den Film nicht, ich mochte das alles nicht. Es war ganz, ganz große Scheiße und deswegen würde ich sagen, egal was kommt, demnächst äh, geht nicht in WTF, What the Fuck, Whiskey Tango, Foxtrot mit Tina Fey, sondern guckt euch The Witch an, guckt euch Green Room an, (lacht) guckt euch nicht X-Men Apocalypse an, guckt euch irgendwas an, aber nicht den. Also das ist Müll, den die Welt nicht braucht. Ich bin echt angepisst. Ich bin sogar dann früher gegangen. Ich glaube, es war die allerletzte Szene. Das war eben diese Mariah Carey Raid Szene, wo mit Bomben Menschen gerade umgebracht wurden und uns das auf so eine lustige Art und Weise präsentiert wurde. Und die die Leute vom Kino haben die Türen schon aufgekantet. Also ich nehme an, das war die letzte Szene und dann wäre das Happy End Abspann Ding da auch durchgelaufen. Keine Ahnung, Lass es sein. Ganz großer Müll. Ich war im Netz bei 1 von 10 und irgendwie fange ich jetzt hier immer im Sneak, Talk das Werten an, was ich eigentlich gar nicht wollte, aber ganz großer Mist. Finger weg, guckt lieber dreimal Kimi Schmidt, wenn ihr Bock auf Tina Fey habt oder 30 Rock, als diesen Scheiß. Damit bin ich raus. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht schiebe ich auch nochmal fix einen anderen Sneak Talk hinterher, damit ihr mal wieder ein bisschen Enough Talk Beschallung bekommt. Bis dahin erstmal frohes Schaffen. Ähm, nur so viel: Es ist schon wieder eine neue Sendung in Planung, wenn hier unser ganzer zeitmanagement shit sich so ein bisschen gelegt hat. Tamino Mut wird wieder zu Gast sein. Da können sicherlich jetzt hier Second Unit-Hörer und so sich schon mal ein Kreuz im Kalender machen, wenn irgendwann dann mit noch geheimem Thema die nächste Sendung kommt. Lasst krachen und bis denn. Tschüss.